2: Il présente la même émission... Mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi 14h, Brunet Neumann.
3: Salut les amis, c'est Laurent Neumann. Bonjour, c'est Eric Brunet. Et on vous l'a dit, oui, on est avec Michel Onfray, le philosophe qui nous a fait l'amitié de venir pendant une heure répondre à nos questions, mais surtout. Il a quitté oh, quand Eh oui Il a quitté quand oui. Il est venu. À, on ne sait pas quand il a euh, quitté quand, mais
4: il je rentre très vite.
3: <rire> <rire> voilà, et pourquoi est-il avec nous Parce que d'ici la fin du mois de juin, je crois qu'il sort une revue qui s'appelle Front Populaire. On va en parler. Tiens, on a la une sous les yeux. Pandémie, oligarchie, illétrisme. Il y a une liste comme ça, interminable. Communautarisme.
5: Que faire Que faire Communautarisme, mondialisation, immigration, paupérisation.
3: Que faire et en, 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 en rouge, en grosses lettres, souverainisme. Avec un point d'exclamation, est-ce je... que le souverainisme est la réponse à tous ces mots, à ouais. tous ces problèmes qui se ouais, posent je, à nous je, Juste un mot, Front Populaire, c'est quoi C'est une revue Ça n'est qu'une revue
5: Ou c'est autre chose, cette initiative que vous avez lancée avec euh, Stéphane Simon et, et des contributeurs dont nous parlerons, euh, des auteurs plus
4: largement C'est une revue oui, c'est une revue, un MOOC, comme on dit dans un mot qui n'est pas bien joli. Mm. Et, euh, mais c'est aussi une plateforme, c'est aussi euh, la possibilité pour plein de gens de faire remonter des informations, parce que nous voudrions faire quelque chose qui ressemble aux, aux états généraux, si vous voulez, au cahier de doléances. Tous ces gens qui, en 1789, mm. avant 93 donc, hein, euh, avant la violence, avant la terreur, etc., ont fait savoir qu'ils avaient, qu avaient des souffrances, des douleurs, des problèmes, ce qu'ont un peu fait les Gilets jaunes. Mm. Et je pense, je pense qu'il qu y a vraiment un génie, des, un génie du peuple, et que mm. les gens ont des propositions faire.
5: Plus de 30 000
4: contributions déjà, c'est vos, vos marcheurs à vous Alors ça, c'est 30 000 abonnés. abonnés. C'est-à-dire que les contributions, par exemple, on en a à peu près 300 par jour. Ouais. Des gens qui nous envoient des textes, des informations. On travaille avec des fiscalistes, avec des juristes, des économistes. On a même un, un groupe police, justice, commissaire, etc. Parce que, je suis autogestionnaire, moi je pense que le, 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 les, les, les gens les plus informés sur leur métier ont des choses à dire. Par exemple, pour le métier de journaliste, je présume que vous auriez envie de faire votre métier autrement et que si on vous demandait comment vous pourriez faire votre métier autrement, vous ne le feriez probablement pas comme le marché vous impose de le faire
3: aujourd'hui. Et Michel Onfray, euh, le peuple, les élites, pardon, mais j'ai regardé la liste des contributeurs, euh, c'est plutôt l'élite. Hein, vos contributeurs, Philippe De Villiers, Mathieu Bocqueté, hein, qui est docteur en sociologie, qu'on connaît bien, hein, c'est un conservateur, mais on le, on le connaît bien. Il il Ébranlé. Hein, euh, Jean-Pierre Chevènement, euh, Barbara Lefebvre, Didier Raoult, euh, voilà, euh, c'est pas vraiment le peuple contre les élites, ce sont les élites qui parle au peuple. Mais vous ne m'avez pas entendu de opposer le peuple aux élites D'accord, hum. j'ai cru. Non, pas du tout. Moi, j'ai dit que l'élite, c'était le peuple. L'élite, c'est le peuple <rire> Oui. Donc, donc tous ces gens-là, c'est quoi C'est l'élite ou c'est le
4: non, peuple Non, non, mais ce sont des gens qui contribuent euh, à cette revue parce qu'effectivement, on débat. J'ai fait savoir que nous réunissions les souverainistes de droite, de gauche, virgule, et d'ailleurs, et de
3: nulle part. C'est qui, d'ailleurs, les souverainistes de gauche
4: eh ben, euh, vous avez cité par exemple le nom de Jean-Pierre Chevènement. Vous avez euh, George Kuzmanović, par exemple. Enfin, euh, d'une certaine manière.
5: président de... de la France insoumise.
4: Oui, hein. oui, oui, vous oui. allez
5: m'agacer, noman là, parce que on en parle, oh, ouais. on a préparé cette émission ensemble. <rire> Laurent, sa thèse, hein, Laurent, c'est que il euh, y a beaucoup de gens qui viennent de la droite chez vous dans la plateforme Front Populaire que vous mettez en œuvre. Mais en revanche, j'ai dit les, les mecs de gauche sont assez rares. Vous
4: ne pouvez pas dire ça, parce que ça, c'est l'erreur de... Mais je parle des de... contributeurs. Oui, hein. bien. D'abord, ce sont les, les, les contributeurs... Enfin, c'est le je premier pense numéro, que... ou oui, il y mais en y a un, non, mais y a un... Ah oui, les contributeurs du, du premier numéro. Bien sûr, parce il n'y a, confondu... a pas Olivier oui. Faure, ça te rend malheureux. <rire> on, on a confondu les gens qui, qui s'abonnaient avec des gens qui contribuaient. Voilà pourquoi euh, on a donné trois ou quatre noms, dont Robert Ménard, dont euh, Alain de Benoît, en disant Michel Onfray séduit surtout l'extrême droite etc je rappelle quand même qu'on donne les 1000 les premiers noms et que libération extrait quatre noms c'est à dire que ça fait 0,4% si je compte bien ouais, 0,4% de gens dont on peut dire qu'ils sont d'extrême droite après ça il faudrait en débattre euh, mais 0,4% c'est pas surtout c'est du pas surtout ouais. c'est à dire que tous ces gens moi j'ai pas envie forcément de jouer l'élite en disant regardons cette élite et puis j'ai plutôt envie de jouer le peuple en disant quand on, on travaille avec des ce que j'ai tout à l'heure des fiscalistes des commissaires de police ou des gens du métier des gens du ouais. cinéma on veut pas pas savoir s'ils sont de droite ou de gauche, on veut savoir s'ils ont des idées, s'ils sont mécontents de la situation, et ils sont mécontents de la situation, et ce qu'ils proposent pour en
3: sortir. Mais nous, on vous a fait venir aussi pour une raison. On veut savoir, on veut vous entendre sur la gestion de la crise qu'on vient de vivre et mmh. qu'on va continuer sans doute à vivre. Mmh. Est-ce que le gouvernement a bien ou mal géré cette crise sur le plan sanitaire, sur le plan économique, social Qu'est-ce qu'il faut faire demain pour sortir de de, de, de cette crise Alors d'abord, un mot sur la crise sanitaire parce que on vous a entendu déjà, vous avez été très sévère sur le, sur le gouvernement, à propos des masques, à propos des tests, mmh. etc. Mais très honnêtement, quand on regarde ce qu'on fait d'autres pays à côté de nous à l'exception notoire de l'Allemagne bah la France a fait, pas fait pire que les autres il y a même eu un article du New York Times pour dire bravo les français on comprend mmh. pas Macron il nous a bien protégé, il, il a bien protégé les français de de cette crise sanitaire et plus il fait bien son job plus on l'attaque plus on le déteste
4: bah écoutez, on ne on lit pas les mêmes journaux, on n'a okay. pas les mêmes admirations. Je suis, puis, je suis plutôt en frais sur cette affaire, hein, mon Parce Laurent. Que, hein. Écoutez, moi j'étais sur un plateau de télévision le 28 janvier. Et il y avait là un médecin qui disait que ce serait une grippette. Moi j'ai dit, écoutez, je ne suis pas informé, je n'ai pas de... C'est ce qu'avait dit Didier Raoult. Hein. Oui, enfin, ah, bon, un contributeur. si vous voulez que je, je, je vous réponde sur ce sujet-là, je vous dis, le, le 28 janvier, sur un plateau de télévision, un médecin dit « ce sera une grippette », tout le monde autour du plateau dit « bon, le médecin dit c'est une grippette, ce sera une grippette ». Moi, je dis avec juste l'information que j'ai, c'est-à-dire je vous écoute à la radio, à la télévision, je dis journaux, etc. Je dis « mais une ville de 15 millions d'habitants mise sous cloche par la Chine, c'est une information ». Alors, on dit bah, « c'est une information » et on ne pense pas à l'information, je sais que ça se fait beaucoup y compris parmi les journalistes, si vous me permettez de se sourire mais je veux dire que si vous prenez l'information vous dites la Chine n'a rien à faire de perdre 300 000 habitants ou pas, c'est un régime totalitaire qui se moque éperdument, qui est plus ou moins d'habitants, c'est pas un problème. Pourquoi la Chine met 15 millions d'habitants sous cloche, c'est qu'il y a un problème.
3: Mais Michel Donc, on dit, on a a vous de... accepterez de dire avec moi que l'erreur est humaine Non. Même Didier Raoult que je le répète je veux, qui euh, fait euh, partie je... de vos contributeurs dis, et... a dit mais pourquoi réveille-t-on l'OMS pour trois Chinois qui vont mourir à 10 000 km de ça, chez nous quand vous recevrez Didier Et Raoult, il s'est trompé, il mais... a dit qu'il s'était trompé. Et si les médecins La, se sont trompés, peut-être peut-on euh, peut euh, accepter que les responsables politiques se trompent aussi. Peut-être que vous vous seriez non.
4: trompé à leur place. Bah oui, mais sauf que là, je ne m'étais pas trompé. Donc, mmh. voyez-vous, c'est ça le problème. Ce n'est pas Didier Raoult. Là, vous lui, vous lui poserez des questions. Moi, je, mmh. je ne défends pas tout ce que dit Mathieu Boccoté ou Georges Dukuskunanovitch. Ils disent des choses. Et puis, et puis moi, j'ai l'esprit de solidarité. Je, 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 ne, je ne commenterai pas leurs propos. Je dis simplement que quand on sait ça, qu'il y a des problèmes en Chine, on ne fait pas ce qu'Emmanuel Macron fait. C'est-à-dire, il dit rien, pas de problème. On continue à aller au cinéma. On bah, va tout de même pas s'embêter. Avec des choses pareilles, on va chercher les exilés, les, les expatriés euh, français en Chine et on les rapporte en avion. Et les gens qui contribuent à ce rapatriement sanitaire, les militaires, on leur dit vous pouvez partir en permission. Mmh. On fabrique effectivement une épidémie considérable. Bon. Il arrive des avions comme c'est pas possible. Moi entre deux là, j'ai fait mmh. j'ai fait un voyage en Irlande, j'ai fait un voyage encore, j'ai fait un voyage au Liban. Aucun contrôle, rien du tout. que je ne sais plus combien une attard, vingtaine d'avions descend tous les jours.
3: Eric, hein, je... ouais. mais là vous m'évoquez une autre question. Non pas du si tout. Vous, aviez... vous me demandez attard, comment si vous la avez... crise non, a été. Non, non. Gérer. Si vous aviez Je raison, le si vous, vous aviez vu que ce qui se passait en Chine était grave, pardon de vous poser cette question, mais pourquoi vous avez pris l'avion pour aller dans des tas de pays
4: ah non, 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 mais le problème, il n'était pas là. Moi, j'étais bah, en... Attendez. Non, 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 mais euh, euh, même quand c'est grave, je prends des avions. Moi, je suis reparti après au Martinique, je suis rentré, etc. Parce que moi, j'intègre le risque. Hum. Et ça, le problème avec, euh, avec les gens, c'est qu'ils ne veulent plus de risque, ils ne veulent plus rien. Oui, mais... Je réponds à votre question sur la gestion de la, de, hum. euh, sanitaire. Non, Macron ne s'est pas bien comporté quand il nous a dit masque, pas masque, fermeture d'école, pas fermeture d'école. Euh, on laisse les avions aller et venir, on ferme euh, tous les aéroports. Euh, le, le masque est dangereux, mais maintenant, si vous ne le portez pas, vous aurez une amende. Euh, hum. euh, tout... Eh, 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 je vous écoute, euh, Michel
5: Onfray, et, et, et je sais que là il y a une analogie intéressante, c'est qu'à tra travers cette crise que nous avons traversée, qui nous a vraiment tous marqués, touchés, fait souffrir euh, collectivement, nous avons eu peur aussi. Il faudra un jour qu'on parle de cette peur collective. Euh, vous, vous plaquez en gros votre lecture de la société française et, et du monde d'ailleurs, euh, avec euh, des choses qui vous tiennent à cœur, en particulier cette mondialisation que vous n'aimez pas, mais mais au fond. Quand on regarde les choses de près, ce Macron qu'on taxe d'être un néolibéral, un ultralibéral, au fond, la France a été l'État le plus social dans cette affaire, celui qui a le plus soutenu ses salariés, ses entreprises, avec une préoccupation, un souci extraordinaire, que, 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 que toutes les populations du monde ont, ont jalousé. En réalité, votre Macron euh, libéral, il a plutôt été jacobin, et, 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 et finalement...
3: Dire. Euh, on peut être jacobin et libéral, hein euh, 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 -vous que, euh, enfin, euh, 12 millions vous de salariés au chômage partiel, c'est pas très libéral.
4: Hein, ouais, mais je me oui. trouve extraordinaire que vous soyez devenu souverainiste. Ouais. C'est formidable. Ah, moi. Moi, J'adore. <rire> là, vous êtes en train de dire la France ceci, la France cela, la France ouais. a fait ceci, la France a fait cela. Ouais. Mais pas l'Europe. Ouais. Donc, ça fait des années qu'on nous dit de moins en moins de France et de plus en plus d'Europe. Mmh. Et puis là, on a un pépin. Il se passe quoi L'Europe, elle disparaît. Mmh. L'Allemagne le, 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 euh, fait son truc dans son coin. Les Italiens, on les laisse tomber. On voit arriver euh, des Russes, par exemple, ou des Cubains mmh. euh, en Italie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe Donc, le souverainisme dont tout le monde nous dit depuis 20 ans que c'est un gros mot, que c'est une grossièreté, que c'est une insulte, que c'est méprisable, que c'est méprisant, etc. Et bien, d'un seul coup, tout le monde devient souverainiste. On dira, ah, mais il a été formidable, notre chef de l'État. Il a été anti-européen, il a été anti-maastrichien. Il a repris les, 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 les rênes en main en disant, on va faire ceci, mm. on va faire cela. Maintenant, vous en parlez comme si c'était passé cette aventure. Mais on en parlera quand ce sera vraiment passé. Et ce sera passé dans un an ou deux, si tant est que l'épidémie disparaisse. Je pense simplement que la gestion de la crise, on verra ce que c'est plus tard. Mm. Quand tout le monde aura repris, quand on verra les, les dépôts de bilan, les faillites, les suicides. Je ne parle pas de ce dont vous avez parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire de, des souffrances des gens qui, se, qui vont divorcer, qui vont. Il euh, y, y aura probablement eu des coups, des mauvais traitements pour les enfants, des enfants qu'on n'a pas emmenés à l'école parce qu'encore aujourd'hui on estime qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Je pense que le temps du bilan n'est pas encore venu.
3: Vous savez quoi, je vais vous répondre et sur le, le temps du bilan et sur euh, ce que vous avez dit à l'instant sur l'Union Européenne. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille au 32-16. C'est parti.
2: RMC, brunet Noman, 32-16. Et
5: nous accueillons à Toulouse. Hein. Il a fait le 32-16 pour échanger euh, avec Michel Onfray. Il s'appelle Florian, il a 35 ans. Salut Florian.
6: Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour Monsieur Onfray.
4: Bonjour.
5: On t'écoute.
6: Euh, non, en fait, moi, j'appelais par rapport déjà à la gestion de la crise. Je trouve ça un peu sévère de dire que le gouvernement, ou la France en général, a vraiment mal géré cette crise. Moi, je suis à l'hôpital, je faut savoir que les, euh, les hôpitaux, et donc euh, via les gouvernements, les ARS, etc., se sont, euh, euh, ont réagi assez rapidement finalement, euh, même s'il y a eu des couacs au début, notamment sur les masques, j'avoue, et sur les tests. On a quand même été assez efficace à l'hôpital sur la gestion.
5: L'hôpital, oui, peu mais sévère. peu de collaboration avec la médecine de ville, tu sais bien, les, les, les cliniques privées, 60% de l'hospitalisation en France, de la chirurgie, hein, les cliniques privées euh, qu'on n'a pas voulu mettre dans la boucle tout de suite, on a préféré faire des grands transferts sanitaires de ville à ville, de l'Est, à Nantes, à Bordeaux, alors qu'il y avait souvent le, à 100 mètres de l'hôpital une clinique privée avec 50 respirateurs. Honnêtement, l'hôpital a peut-être bien fonctionné, mais moi je trouve qu'il s'est accaparé la, la crise, alors qu'en Allemagne, par exemple, on a travaillé en bonne intelligence avec beaucoup de partenaires et, et avec
3: plus de succès. C'est le seul exemple que tu as à prendre. Hein. Ouais, mais oui, mais je, je, je vrai, suis bien va, on Je suis bien, bien qu'on te parle de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de l'Italie, du hmm. Pays-Bas, de la moi, Suède, de par... la Suède qui si, en vend moi, le
5: plus. Mes quand... parents me disaient de regarder ouais. le premier de la classe et d'arrêter de citer le dernier qui avait une note pire que la mienne.
3: Florian, tu avais oui, une je... question pour, pour Michel Onfray oui. Non, j'aimerais. Enfin, ça a un
6: peu à voir avec la crise, mais. Pas, pas trop, c'était par. Je voulais savoir si euh, si qu'il pensaient qu'il devrait y avoir peut-être des plus de, de, de philosophes au sein du gouvernement ou de de, de des penseurs euh, à la place de politiciens de, de carrière ou est-ce que ils pensaient que la politique c'était vraiment euh, un métier à part entière et que le philosophe n'avait rien n'avait pas sa place.
4: Euh, euh, ouais, euh, ouais, intéressant comme question. Oui, moi je ne crois pas qu'être philosophe ce soit une garantie d'être un homme bien, un homme une femme bien ou quelqu'un de bien. Je pense que c'est pas une garantie. On peut pas dire les philosophes savent mieux, voient mieux, voient plus loin ou je ne sais quoi. Il nous faut des gens bien. Et ils peuvent avoir fait de la philosophie, mais ils peuvent aussi avoir fait de l'histoire. Ils peuvent être euh, issus de d'autres de, de, branches. Ils peuvent même avoir fait de la littérature, de la sociologie et pourquoi pas de la psychologie. Euh, on, a, on a juste besoin de gens qui aiment la France, qui veulent sauver la France, qui veulent faire quelque chose pour les Français. Et, et après, le philosophe c'est pas forcément toujours le mieux placé. C'est parfois celui qui est essentiellement dans les idées, dans les concepts, qui n'a pas forcément le sens des réalités.
3: Est-ce qu'il faut que les philosophes
4: conseillent les politiques alors ça dépend de ce qu'on appelle les philosophes, c'est-à-dire que si il... intellectuels de façon oui, générale. Oui. Non mais regardez, vous avez aujourd'hui, je sais pas, vous avez aussi bien euh, André Comte-Sponville qui défend Macron, que Bernard Henri Lévy qui le défend aussi, euh, Luc Ferry qui d'une certaine manière le défend un peu, mais défend, euh, mais euh, enfin il veut pas insulter l'avenir. Donc, euh, <rire> mais et puis vous avez Alain Badiou qui lui veut une révolution euh, marxiste, mm. vous avez euh, Jacques Rancière qui voudrait exactement la même chose, des nostalgiques du Maoïsme. Donc intellectuel, ça veut, c'est pas forcément c'est bon, une garantie. Mm. Mm.
3: Vous restez avec nous les amis, merci Florian de nous avoir appelé de, de Toulouse, on vous attend au 32-16 hein, pour mm. participer à ce débat, et puis poser toutes les questions que vous voulez ouais. à Michel Onfray, il est notre invité sure. jusqu'à 14h. Ouais, on parlera un peu d'économie dans quelques instants. Oh oui, et mm. puis on parlera de demain, parce que c'est bien de regarder dans le rétroviseur, mais moi j'aimerais bien qu'on regarde dans le pare-brise ce qui va se passer en face de nous. Tiens, allez, on vous attend au 32-16, Brunel on revient dans un instant sur RMC à tout de suite.
1: RMC,
2: midi 14h, Brunel et vous, au 32-16 RMC, midi 14h Brunet Neumann Eric Brunet Laurent Neumann Les amis, RMC
3: vous offre vos prochaines vacances Dans Brunet Neumann, là chaque jour Vous pouvez gagner votre séjour bras D'une valeur de 2000 euros Vous profitez d'une semaine de vacances En famille ou entre amis partout en France, à la mer ou à la montagne, dans le respect des normes sanitaires édictées par le gouvernement. Et Eric, tu vas me dire comment on fait pour gagner Ah bah, Oui, et comment co fait-on pour gagner Ah bah c'est très simple. RMC, vous envoyez RMC au 732-16, RMC au 732-16, et avant 14h, on vous appelle en direct, dans fin d'émission, pour vous dire si vous avez gagné et qui a gagné, mon petit Eric.
5: Le philosophe Michel Onfray, notre auditeur, ce n'est euh, pas du virtuel. Notre invité. Notre invité. J'ai dit notre auditeur, pardon. Oui, oh. eh oui tout oui. est dit quand on est là. Mais, il, mais <rire> il est aussi notre auditeur. juste là
3: pour vous écouter. Dites-le que vous écoutez Bruno Nomad Le tous les jours. <rire> <Oui.
5: rire> Cela dit, il vient euh, sur RMC depuis, de, depuis longtemps, hein, Michel. C'est quelqu'un qui est euh, à travers les grandes gueules, qui a toujours euh, longtemps été présent dans notre chaîne de façon très régulière. Il l'est toujours d'ailleurs. Lisa-Marie, pendant la pub, tu me disais qu'il y a beaucoup de questions très concrètes sur ce, cette nouvelle revue. Qui Exactement. Va être lancée Front Populaire à l'initiative de, de Michel Onfray et de Stéphane Simon. Euh, alors, je, alors vous je êtes nombreux
1: à nous demander quand et où sera disponible votre revue Front Populaire et vous m'avez répondu pendant la publicité. Donc le 23 juin, si je me trompe pas, ce sera disponible en kiosque. Le 25 juin en librairie et le 18 juin, vous avez choisi cette date euh, euh, non le, le pas par hasard. <rire> bien sûr, pardon. Euh, c'est l'ouverture de votre plateforme numérique. C'est bien ça. Ouais. Je me trompe ça, pas. C'est
3: ça. Et ah bah, attends, 000... attends, il y a plus important. Quoi a plus important. Mmh. Si vous allez sur la plateforme, c'est 2,50 euros par mois. Mmh. Et si vous achetez la revue, c'est 14,90 euros. C'est bien mmh. ça. Non, mais il faut tout dire. Il faut ouais. tout ouais. dire. C'est vrai. Je et pense
1: qu'on a tout dit là. Et, et
5: pourquoi ce, ce titre euh, Front Populaire je, je, je sais que il était jadis la propriété du Parti communiste. Et, euh, bon, bah, il est tombé dans le jachère. Ils l'ont pas utilisé. Donc, du coup, vous avez pu récupérer le titre euh, Front Populaire.
4: Voilà. Bon. Oui, parce que alors évidemment, c'est pas une revue sur le Front Populaire au sens historique du terme. On n'est oui. pas dans le détail de ce que fut le front, le, le front Populaire. Mais pour tout le monde autour de cette table, mais aussi les gens qui nous écoutent, les front, le Front Populaire, ce sont les gens qui, qui ont des congés payés, hum. euh, qui partent en tandem ou à bicyclette, qui découvrent euh, la mer. Je vais être euh, un peu tac, là. La... Pour moi,
5: c'est ceux qui ont abandonné les républicains espagnols en 36. Oui, ça peut être un. C'est ceux qui aussi, ont désarmé oui. la France, euh, qui se
4: préparaient à, à affronter le troisième oui, Reich en 1940. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est aussi ça. On ne va pas dire que ça n'est pas ça, puisque de toute façon, on n'est pas là. Je vous le dis, pour faire euh, l'histoire du Front Populaire. Mm. Euh, nous avons mm. considéré Stéphane, nos amis et moi, que euh, il y avait eu des avancées sociales pour, le, pour, le, pour les ouvriers, pour les gens simples, pour les gens modestes, les gilets jaunes de l'époque, si vous voulez, sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Mm. Ce qui n'est pas le cas de la Révolution française, qui chacun sait que. Euh, 1789 euh, démarre avec la déclaration des droits de l'homme, la prise de la Bastille, etc. Mais tout de même avec des têtes coupées déjà. Mmh. Et Il n'y a pas eu ouais. ça avec le Front populaire. Et des -ce est... centaines de milliers de Vendéens. Bien hein. sûr. Mmh. Et, et donc ce qui nous intéresse dans le Front populaire, c'est de dire, am, on peut améliorer la condition ouvrière, la, la condition des gens les plus simples et les plus modestes, sans faire couler de sang. Et puis il y a aussi un double sens qui est euh, qu'il existe. Vous parliez tout à l'heure de la Vendée. Gracchus Babeuf a parlé d'un populicide. Ah, il oui, okay. parlé de la Vendée hein, en histoire, disant que ouais. c'est la destruction d'un peuple. Et je crois que si on élargit la formule de Babeuf, mmh. le mot de Babeuf en disant il y a un populicide il y a aujourd'hui, avec l'Europe de Maastricht, un, un populicide. C'est-à-dire que je ne parle même pas des gilets jaunes qu hein, à qui on enlève des yeux, des dents et des, des mains ou des bras. Mais cette façon de dire votez pour le traité constitutionnel en 2005, vous avez voté contre, en 2008, on leur dit bah, vous l'aurez tout de même, c'est une façon euh, d'en finir avec le peuple. Alors évidemment, mm. symboliquement. Hein, je, mm. euh, et, et nous voulions, nous, faire un front populaire contre le front populicide qui lui est uni. Parce qu'Emmanuel ouais. Macron a réuni un front, un, un, un front
3: populicide. Mm. Je, je vous laisse la, la, la formule. Mais c'est vrai que ce qu'on dit, le, le Front Populaire, enfin l'expression Front Populaire, c'est une expression que, que voulait prendre Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2022 Ça nous a été dit, ça nous a été rapporté. Non, vous ça Oui, je confirme. Et vous avez une... déposé le titre,
4: etc. Oui, donc, bien sûr. Ben oui. Il, il pourrait être <rire> chez vous Non, mais je lui ai dit qu'on lui, euh, qu qu lui laissait la terreur, qu'on lui laissait la guillotine, qu'on lui hum. laissait la, 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 la sûreté hum. publique, le, le, le comité, de, etc., etc. Enfin, Que lui dit euh... cette partie-là de la France, l'histoire de France. Je,
5: je regarde la future couverture de, de votre revue, euh, Souverainisme, oligarchie, lettrisme, communautarisme, néolibéralisme, mondialisation, dire, il va l'acheter Mélenchon il, il, il est chez vous, potentiellement Mélenchon
4: Mais Si Mélenchon savait ce qu'il pense véritablement, il pourrait arrêter une position, et on pourrait évidemment le retrouver. Il a quand même été pendant 20 ans défenseur, de, il a voté oui à Maastricht, il a défendu l'Europe de Maastricht. Mm. Vous savez que parmi ses héros, il y a Fidel Castro, il y a Chavez, il y a Robespierre, mais il y a aussi François Mitterrand, chercher l'erreur mm. ou chercher l'intrus. Et s'il y avait un cap chez Mélenchon, je pense que il, il, il serait bien au-dessus des, des, des sondages qu'il a actuellement parce qu'il a été jaurétien puis gaulliste. Maintenant, il était islamo-gauchiste et la ligne islamo-gauchiste n'est pas une ligne souverainiste, c'est même très exactement le contraire. Allez, Michel
3: Onfray, on va au 32-16. RMC,
2: Bruneloman. 32-16. Et
3: on accueille Jean-Claude qui nous appelle des Ulysses dans l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Oui, oui, bonjour l'équipe. Euh, bonjour Michel bonjour.
0: Bonjour. bonjour Michel Onfray. Bien bonjour.
3: Bienvenue sur RMC. Je crois que tu avais une question pour Michel Onfray.
0: Tout à fait. Déjà, je voulais lui dire euh, bah, euh, que je l'ai découvert un peu sur le tard par ses conférences, hein, et c'est quelqu'un de très audible. Il suffit simplement de bah, d'écouter. Bon, ça c'est la première chose. Euh, la question, ce que je voulais poser à Monsieur Enfray, hein, euh, que j'estime au niveau philosophique et au niveau de ses idées, je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Euh, ce qu'il est en train de créer Par contre, concrètement Et ça, euh, bon, <rire> c'est pas la question qui fâche, Je me suis offré, mais économiquement parlant Pour des gens comme nous hein, euh, Qui écoutons, qui entendons Votre philosophie, qui entendons Votre façon de, de penser, de voir les choses Économiquement, qu'est-ce que c'est que le souverainisme C'est-à-dire je, 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 je creuse un peu oui. ma question hein, oui. euh, Vous avez la réponse, mais certainement Mais moi, j'aimerais l'entendre C'est-à-dire par rapport à l'Europe par rapport au pays, par rapport à la nation, qu'est-ce que c'est que le souverainisme économiquement Ça veut dire qu'on a tellement décentralisé notre économie et nos entreprises, qu'est-ce que le souverainisme va nous amener, je dirais, pour nous mmh. pour nous. Allez, je vais prendre une expression que vous n'avez peut-être pas. On va dire les gens du peuple. Mmh.
4: Oui, vous avez raison. C'est la bonne question, c'est la belle question. Euh, on peut prendre une image pour répondre à votre interrogation parce que on est comme dans un bateau actuellement qui s'en va en direction d'un iceberg. Alors certains pensent qu'on y est, qu'on y est déjà, qu'on l'a déjà percuté. Et le souverainisme, c'est l'art de reprendre les commandes. Donc c'est pas suffisant. Vous allez me dire, quand on a repris les commandes, on en fait quoi dans Le souverainisme, c'est de dire, nous voudrions pouvoir refaire de la politique. C'est-à-dire, nous pourrions nous décider de notre monnaie, par exemple. Chevetement avait opposé la monnaie commune à la monnaie unique. Et il y a une réflexion à faire sur ce terrain-là. Et moi, j'avoue mes incompétences. Je suis pas fiscaliste, je suis pas économiste, je suis pas doué en économie, je suis un culte en économie. Et nous travaillons avec des gens qui nous permettent de penser la faisabilité de ces choses-là. Évidemment, le souverainisme, c'est pas non plus le nationalisme. Alors, ça, évidemment, c'est la propagande qui consiste à dire un souverainiste, c'est un nationaliste. Un nationaliste, il restaure les frontières. Les frontières, c'est du barbelé, c'est du policier avec des chiens loups. Et c'est des migrants. On les
5: a un peu restaurés, les frontières, pendant le Covid-19. Je ne vous fais pas dire. On s'était tous réjouis oui,
4: restauration, oui, oui.
5: et à ce non, mais attendez, micro... Attendez, attendez, parce que Michel, que...
3: on vous dites tout ce que le souverainisme n'est pas, moi, la question de Jean-Claude c'est qu'est-ce qu'est le Je, souverainisme J'allais y arriver.
4: C'est-à-dire que quand on a repris les manettes, alors effectivement, on met cap à bâbord, à tribord, il faut savoir. Euh, évidemment, nous allons faire un numéro sur l'Europe. Le, sur nous sommes Européens. Nous sommes européens dans cette revue. Euh, simplement, cette idée qu'il n'y aurait de défense de l'Europe que quand on est un libéral, c'est une, une propagande. Mmh. On peut être un, un souverainiste et en même temps défendre une Europe des nations. Mmh. C'est-à-dire passer des contrats mutualisés, fédérés, avec une Europe qui se fait avec des nations qui conservent leur identité.
3: C'est très exactement, ce n'est pas une idée mmh. très originale, hein, c'est celle du général de Gaulle. Pardon, hein. la question de Jean-Claude, c'est dans un monde oui. mondialisé, oui. un pays comme la France qui agirait, de façon souverainiste, oui. ça voudrait dire quoi, tout seul dans son coin, la France, dans un oui. monde qui s'est créé Mais bien mondialisé. sûr que non, mais ça, c'est la propagande. Non, c'est une mais question si... qui se oui,
4: pose. non, j'entends je... bien que vous me le disiez, mais je veux dire, ça fait 25 ans qu'on nous dit que le souverainisme, c'est le rétrécissement sur soi-même, que c'est le bellicisme, que c'est le nationalisme, que c'est la guerre, etc. Mais pas du tout, c'est l'art d'être maître chez soi. C'est pas l'art de, de, de transformer son pays en, en, en vaste prison. Euh, il faut que nous repensions le monde. Il faut faire de la géostratégie, de la géopolitique. C'est-à-dire que nous devons entretenir des relations avec la
3: Russie. Ah mais j'insiste, je, -par je me fais le. Pardon, pardon, Michel Anfray, je me fais le porte-parole de Jean-Claude. Concrètement, ça change quoi pour le peuple? Lui dit je, Jean-Claude, le peuple oui. c'est moi. Qu'est-ce que ça va changer? L'économie est, est, si
5: est tellement mondialisée qu'on va pas. Euh, vous prenez
4: une grande entreprise
5: non, de CAC 40 Pardon,
3: Jean-Claude une question simple oui, Concrètement, dans
4: ma vie, eh bien, ça change réponse. quoi eh bien, vrai, On va lui répondre concrètement, lui disant effectivement que euh, quand il s'agira de décider de la durée du temps de travail, euh, c'est pas Bruxelles qui décidera. C'est le, le peuple français. Quand il s'agira de décider... Mais en France, dès
3: de... les 35 heures, il n'y a pas les 35 heures dans toute l'Europe. Oui, on mais est mal barré. Les,
4: les,
5: mais... les Français, vous leur proposez la semaine de 28 heures, euh, ils... pas, pas du pas, tout. Ils disent oui, le, alors que les, les Suisses disent non, non, le temps de travail en Europe, c'est 48 heures
3: maximum, on est à 35 heures. Mais si vous reconstituez
4: le travail, vous n'avez plus à poser la question en termes de, de, de quantité de travail, mais en termes de qualité de travail. Je pense que si on fait cette plateforme, c'est justement pour que les gens nous disent qu'on pourrait organiser le travail autrement. Mmh. Ce n'est pas 35 ou 38 heures. Il vaut mieux effectivement travailler de manière extrêmement efficace pendant 20 heures que de ne rien faire pendant 40. Mais il y,
3: y, y a des dirigeants politiques qui appliquent le souverainisme dans, dans le monde. Il y a Trump. Il y a Bolsonaro, il y a Johnson. Tiens, pendant la pandémie, c'est pas forcément ceux qui ont le mieux mais géré la crise. Il y a peut-être de bons exemples aussi. Hein.
4: Bah, je sais pas, vous en avez d'autres. Hein ce sont des libéraux. On mmh. peut être souverainiste et libéral. Qu'est-ce que vous imaginez là, en m'envoyant toujours bah, je ce sais là pas. Mais ce sont, ce sont des gens qui sont tous des libéraux. Ceux qui sont pour. Ouais, mais les Mais Frédéric, c'est votre scopin. C'est votre mais, politique. C'est un libéral, ce n'est pas un échec. C'est Michel Onfray. Ce n'est pas un communiste, ce n'est pas un crypto-marxiste.
5: Michel Onfray, moi qui vous aime tendrement. Je je pas cette, cette euh, euh, question absurde si comme ça chez vous. Signe, hein. De la mondialisation, du combat contre la mondialisation. Les, le, le, le mot libéral, d'abord, c'est un mot qui commence très bien liberté, libertaire, libéral. Tout ça nous va très bien. Puis, quand même, cette mondialisation euh, libérale, elle, 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 on en dit tout le temps du mal quand ça va pas. C'est toujours ça. Elle a, elle a fait sortir un milliard de citoyens du monde de la pauvreté. l'illettrisme a régressé sur tous les continents en Asie, mais surtout en Afrique. Ouais, mais quand les en conditions, France, hein. la France. mortalité. Mais Peut-être. Oui. Donc, ça va plutôt bien. Voilà. La mortalité bon, contraire... Et
4: l'augmente aux États-Unis, enfin, etc., etc. Oui, oui, oui Bon,
5: d'accord. Ah, bah, bah, mais enfin, mais un la, petit la, peu. la situation, moi, que je trouve un peu préjudiciable pour notre pays, puisque pour revenir à l'avant, c'est davantage la, la bureaucratie, cet État ultra-administré que nous aimons tant en France, qui,
4: à mon avis, sur la crise du, du Covid-19, a plutôt été un frein absolument, à l'excellence. Absolument. Je suis mm. entièrement d'accord avec vous. Mm. Je pense qu'il y a un problème avec la bureaucratie, avec l'administration. On va faire aussi, d'ailleurs, un numéro sur l'État profond. Mm. Il y a effectivement un État profond. Qui fait la loi. Et on a entendu quand même Emmanuel Macron, parce qu'avant c'était Steve Bannon, donc c'était mm. Trump, donc c'était l'extrême droite, donc c'était les fascistes. Mm. Et là on a entendu quand même Emmanuel Macron nous dire que l'État profond l'empêchait de faire la politique qu'il souhaitait. Ça mm. c'est formidable, parce que lui il est un homme de l'État profond. Enfin on en reparlera, on précisera ces choses-là. Mais oui, vous avez raison, effectivement il y a une administration trop lourde, une bureaucratie trop lourde. Pour quelle raison mm. Parce qu'il y a des textes de loi trop lourds qui viennent d'Europe aussi. Je, je réponds à ce monsieur qui me posait tout à l'heure sa, sa question, mais dans son quotidien il pourra manger d'autres choses que des saloperies mondialisées, mm. c'est-à-dire de manger de la viande qui aurait été produite je ne sais pas où, au Venezuela, qui aurait été traitée en Chine, qui aurait été emballée en Autriche et qui va arriver sur sa table alors que s'il regarde par sa fenêtre, il y a des vaches qui sont juste en face et que le paysan est en train de crever parce qu'on ne lui paie pas correctement le prix de, 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 de sa viande. Ça va être la même chose avec son poisson, ça va être la même chose avec son potager, ses légumes, mm. ça va être la même chose avec son temps de travail, ça va être la même chose avec son école, avec sa santé. Mm. Est-ce qu'effectivement, à l'école, il va falloir obligatoirement enseigner euh, le, 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 la, la, la doctrine LGBT par exemple. Est-ce qu'on a absolument envie de ça Alors que là, on est en train de dire en même temps que autant on emporte le vent, est un film raciste, que c'est un film fasciste, parce que les hommes aiment les femmes, et que quand même, euh, c'est pas une bonne chose que ceci, que cela. Mmh. Reprendre en main sa destinée, c'est ça le souverainisme, ça rend possible une politique faite par les gens. Vous avez
5: un exemple de pays dans le monde qui, qui vous semble intéressant sur ce registre, c'est-à-dire qu qui a su euh, euh, se maintenir à l'écart de ces des grands circuits mondialisés, et conserver une, une autonomie, un pays intéressant, je ne demande pas un modèle. Mais par la Chine non, non mais vraiment Justement lui dire Ça mais va j'ai le droit tout. de plaisanter une de
4: non, non mais très exactement le contraire Avec toutes les limites Parce qu'on mmh. re, on, on peut retrouver le, le détail de, 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 de points avec lesquels je suis d'accord Et avec lesquels je ne suis pas d'accord Mais la Suisse oui, oui, la, la Confédération Suisse. Helvétique mmh. est, un, est un endroit où effectivement Il y a des votations mmh. Et quand il y a ces votations Elles sont fréquentes Elles sont régulières On écoute le peuple on écoute le peuple, vous voulez des minarets ou vous n'en voulez pas Et là, on dit en France, c'est que sans... Vous voulez la
5: semaine de 35 heures Ils avaient collectivement estimé qu'ils n'étaient pas assez. Ce... Et le SMIC à bien... 4
4: 000 euros, ils ont dit non. Ouais. Eh bien, ouais. parce que, effectivement, il y a une éducation, j'allais dire nationale, oui. il y a une et, Grande et, maturité démocratique. Mais bien sûr, mais c'est pourquoi nous, on est dans, il y a une expression chez Proudhon qui s'appelle la démopédie, l'éducation du peuple. Si vous éduquez le peuple, le peuple, que vous ne le méprisez pas, que vous ne l'agressez pas, que vous ne lui envoyez pas la police, la gendarmerie, etc., et que vous lui expliquez qu'il faut faire des efforts, qu'en contrepartie, l'État fera des efforts aussi, c'est-à-dire repasser un contrat social, eh bien, on est capable de remobiliser tout un peuple
3: on reste avec Michel Onfray, on a encore énormément de questions, vous êtes très nombreux à nous appeler au 32 16, vous pouvez dialoguer avec Michel Onfray, il est notre invité exceptionnel et merci Jean-Claude des eh, eh oui, c'est ce que j'allais dire, Je, merci Jean-Claude qui nous appelait il y a un instant, j'espère qu'on a répondu à sa question et vous les amis, vous continuez à nous appeler au 32 16, il y a énormément de messages, tiens on ira voir Lisa Marie dans un instant et Brunet Neumann, on revient sur RMC dans un instant, à tout de suite
2: RMC,
1: midi
2: 14h Brunet. RMC, midi 14h, Brunel Eric
3: Brunet.
2: Laurent Neumann. Michel Onfray, notre invité
3: exceptionnel jusqu'à 14h et cette question qu'on lui pose, qu'on vous pose au 3216 Quelles leçons sanitaires, économiques, politiques on peut tirer de la pandémie Est-ce que le gouvernement a bien géré ou pas Et maintenant mmh. les amis, on fait quoi Tu sais quoi Je te propose avant d'écouter Michel Onfray, on va aller au 3216
2: RMC, Brunet-Noman, 3216
3: Et on accueille Pascal de, de Royan de Royan dans les Charentes-Maritimes Salut, Salut Pascal, Pascal.
0: Oui, bonjour monsieur, bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour Michel Onfray. Bonjour. C'est quoi, quoi ta euh, question
3: ma,
0: ma question, c'est, euh, Michel Onfray, on, on, votre, votre mouvement Front Populaire va, va marcher, c'est évident. Euh, Est-ce qu'au bout du compte, vous allez trouver un candidat en 2022 que vous allez valider, légitimer et soutenir mmh. euh, Parce que vous y allez, je sais que ça ne vous emballe pas. Mais euh, est-ce que quelqu'un va trouver grâce à vos yeux Est-ce que vous seriez prêt à vous engager derrière un candidat en 2022 avec votre
5: mouvement Oui, parce que c'est un projet politique quand même. C'est un peu les gens qui vont s'abonner à votre revue qui sort à la fin du mois Front Populaire. C'est un peu vos marcheurs à vous. Vous marchez pour qui Pourquoi
4: pour des idées. Et, et en même temps, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un candidat qui porte, euh, qui porte le peuple aux, aux prochaines présidentielles. Donc au départ, avec Stéphane, on a déma démarré ça vraiment euh, tous les deux avec, euh, avec quelques amis de, de Télé-Paris, vraiment euh, sans subvention. On n'a pas demandé de subvention parce qu'on a envie d'être cohérent. Et puis, euh, c'est devenu un succès. Donc le succès oblige. Donc on a effectivement aujourd'hui, on dispose d'abonnements, donc on dispose d'argent, de, de, et on se dit avec cet argent, on ne va pas partir aux îles Caïmans, et on ne va pas non plus euh, acheter cigarettes, whisky et petit pépé. On se Dit eh bien, on va pouvoir faire des choses plus intéressantes encore. Mmh. Donc, cette plateforme, c'est l'occasion, je disais tout à l'heure, de faire des, un
3: cahier de doléances, des états généraux et de, de fabriquer un programme. Donc, il mmh. n'y a, a pas, pour répondre à la question de Pascal, il n'y a pas, pas, alors on se parle dans le paysage non. politique, non. médiatique, intellectuel, euh, etc., une personnalité, un personnage qui correspondrait aux idées que vous, Michel Onfray, vous défendez Pas du tout, aucune personne. D'où la question que plein de gens se posent mais pourquoi vous n'y allez pas vous-même Mais parce que je n'ai pas les compétences, j'ai pas le goût, j'ai pas le talent, j'ai
4: pas l'intérêt, j'ai pas les connaissances, j'ai pas, j ai, j ai, je suis aussi philosophe d'une certaine ouais. manière. Je et me, modeste, donc plus... non, non, parce est pas que le faire, nombre mais... de
3: gens, le nombre de gens qui n'ayant pas les compétences, le talent, etc., <rire> oui. se voient ouais, quand ouais, même candidat. Ah bah, je peux te faire la liste, elle est longue. tu veux qu'on je... parle de bigard, tu
4: veux qu'on mmh. parle mmh. de, mmh. Tant, mmh. je peux, je peux te faire la liste. Hein. Mmh. Mais moi, je cuisine, je fais mon marché régulièrement, je fais mes courses, et je veux pouvoir continuer à vivre comme ça. Et ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Donc ma liberté, il n'y a rien de plus précieux pour moi. Donc il n'est pas question d'y aller. Simplement, si des gens sont capables de porter ce projet là, et, et qu'ils euh, ont envie d'y aller, ben, on en parlera le moment venu. Mmh. Mais je, je trouve intéressant d'avoir des commissaires de police ou des policiers qui nous disent on a envie de travailler avec vous, ou d'avoir des fiscalistes et des juristes qui nous disent on va, on va travailler avec vous. Je vous rappelle quand même que la constitution de 58 nous dit que le, la, la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, mmh. Et nous sommes tout bêtement sur, ce, sur cette ligne-là.
3: Mmh. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, Michel Onfray, euh, on voit bien euh, euh, contre quoi il se bat. Hum. il se bat contre la mondialisation le cosmopolitisme, l'islam en tout cas dans certaines de ses versions euh, l'Union Européenne, l'immigration le libéralisme, je ne parle hum. pas de l'ultra-libéralisme, les médias même vous tapez un bras un raccourci sur les médias mais euh, il défend quoi Michel On, non, je défend... on voit je... ce qu'il attaque qu -ce mais qu'est-ce qu'il voit... aime, mais qu qu il il aime. Circuit court
4: Alors d'abord <rire> quand vous dites que j'attaque l'immigration c'est pas vrai, quand vous dites que j'attaque l'islam c'est pas vrai, Non, oh, ah ben non oh, mais vous... c'est quand même c'est quand même violent de dire une chose pareille euh, je, je suis pour l'immigration, je dis qu'elle doit être choisi et contrôlé. c'est mmh. pas être contre l'immigration. Comment on
3: choisit l'immigration eh ben,
4: On fait de telle sorte qu'on accepte les gens qui désirent la France, qui ont envie d'être en France parce qu'ils aiment la France. Bah, par les
3: exemple, gens... en France, il y a 60 000 étudiants étrangers. On les garde, oui, on, bah, les garde pas. Bien, pas. Bien on les garde pas ceux on les garde. Le regroupement familial, c'est à peu près 40 000 personnes par an. On les garde ou pas, cela après, On supprime le regroupement après, familial
4: Il faut que le, le, la, la, la France soit capable de dire voici les conditions d'acceptation de, euh, de, 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 du fait que vous puissiez devenir français. Donc, si tout à coup,
3: le peuple, via ses représentants, dit euh, ça y est, on a atteint un seuil, il y a trop d'immigrés, le regroupement familial, on l'arrête. Mmh. Ben oui, pourquoi pas
4: mmh. Pourquoi le, le peuple n'a
3: pas le droit de. Sur le son plan avis des
4: droits humains, c'est compliqué non, à non, débarrasser. Hein. Les droits humains, il y a aussi, vous savez, les droits des gens qui disent, mais nous, on n'a rien. Moi, je vais dans, je, dans mon village natal, il y a des gens qui disent, nous, on n'a rien du tout. Les projets, les plans, etc. Si on est un gamin pauvre, si on est un fils de pauvre, si on est un enfant de classe modeste, si on est paysan, si on est épicier dans un village, Chambois, mon village natal, je vois bien, les gens disent, mais mmh. l'État ne fait rien pour nous ils ont fermé mmh. l'école ils ont fermé la mairie ils ont vrai, ça bah oui. vrai. vous allez un petit peu plus loin on dit bah, ils ont fermé la maternité etc non, mais ça c'est la faute des libéraux, Alors, non, mais, des amis moi, des moi, Brunet, veux, non, on, mais... veut, on veut
3: moins de services publics
4: je reprends sur cette question du regroupement familial si on a l'argent qui permet de sauver les petites écoles les petites euh, les, 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 les petits villages etc etc et bien allons-y pour le regroupement familial aussi vous le savez très bien vous avez un budget personnel chez vous vous pouvez pas aller au delà de votre budget n'allez pas vous dire tiens je vais m'acheter un jet privé je ne sais pas, je ne connais pas l'état En gros, si je
3: résume, c'est on commence par s'occuper de nous avant de s'occuper des autres. Ça me paraît un
4: truc un peu étonnant qu'on puisse dire on va commencer par s'occuper des autres. Parce que c'est ça le problème. L'alternative, c'est pas on s'occupe de tout le monde. Ça, c'est trop gentil. C'est les bisounours. Il y a un moment donné où vous, c'est pareil. C'est-à-dire votre budget, c'est d'abord pour vous. Je vous pousse un peu. Ce que vous dites, ce pas loin de la
3: préférence nationale. Mais oui. Mais alors, c'est quoi la préférence nationale Parce que c'est là où je voulais vous emmener. Le souverainisme et la préférence nationale,
5: La elle, elle existe dans Après, les faits, puisque constitutionnellement, un Français a plus de droits en France qu'un qu Tchèque et qu'un et, et qu Uruguayen. Et bah, euh...
4: Par exemple, les défenseurs de Maastricht seraient pour la préférence européenne. C'est-à-dire, la préférence européenne, c'est défendable, mais la préférence nationale, c'est pas défendable. Mm. C'est normal que les gens qui paient des impôts soient prioritaires, qu'on mm. ne dise pas aux gens « vous avez payé des impôts », mais en même temps, il va falloir payer votre hospitalisation, il va falloir faire de telle sorte que vous alliez ailleurs à l'école, on va détruire tous les services administratifs qui sont les services qui mm. normalement prennent... Mais you soin de vous. Pardon. Michel Onfray, vous qui avez le cœur à gauche, euh,
5: qui venez de la gauche, vous, vous voyez bien que vous êtes en train là de, 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 de détruire, de déconstruire toute cette idéologie des années 80. Oui. Vous disiez, oui, oui mais vous Il faut aimer l'autre, accueillons, euh, l'immigré, c'est une chance pour la France. Les valeurs etc. universelles. Non, non, mais, mais je, 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 je au les défends. La, la gauche a beaucoup abîmé ce pays par manque de réalisme ah, pendant ça, des décennies. Je ne
4: vous le fais pas dire. J'ai ouais. l'âge qui me permet moi aujourd'hui d'avoir vu comment euh, la gauche s'est comporté. De... Moi, j'ai voté en 80 pour des idées qui sont toujours les miennes. J'ai voté Mitterrand en 80 pour des idées qui sont restées les miennes.
5: Éric Zemmour aussi Tout hein. ces... Je ne parle pas de je, je,
4: je, je vous ah. dis simplement qu'aujourd'hui, quand ces gens-là ont changé d'idée, mm. ils me disent, on ferait, il est devenu de droite. Tu dis excusez-moi, mais c'est vous qui êtes devenu de droite. Mm. Quand Mitterrand fait son virage libéral en 83, mm. quand en 92, il dit, on n'a plus besoin d'une souveraineté nationale, maintenant mm. mm. c'est l'argent qui va faire la loi à partir de l'Europe. On a besoin
3: d'une souveraineté européenne. Pardon il a... On a besoin d'une souveraineté européenne. Vous avez raison, mais d'abord la souveraineté
4: française. D'abord la souveraineté française, et après on fabrique un contrat. C'est la même chose. Je vous dis, les gens, ils comprennent très bien si vous dites, j'ai dans mon frigidaire de quoi nourrir 10 personnes, je ne fais pas... Des des soirées avec 50 personnes mmh. parce qu'il y a des gens qui vont être mal, mé mécontents et c'est normal nous, nous avons des budgets les budgets ne sont pas illimités les impôts il y a une, fuite fiscale, il y a une fraude fiscale qui est considérable il y a de l'argent dans les, dans, les, dans les paradis fiscaux c'est considérable si vous n'avez que 10 euros à dépenser vous n'avez pas 150 euros à dépenser mmh. c'est une, une banalité euh, incroyable et mmh. c'est ça mais la préférence oui,
3: c'est loin d'être acquis en France ah bah, bien sûr merci Michel Onfray d'être venu nous vous voir avez, alors bien. il faut répéter hein, que vous soyez d'accord avec Michel Onfray ou pas que vous ayez en envie de lire ou pas Front Populaire. Il faut quand même rappeler que ça sort dans les kiosques le 23 juin, le 25 en librairie, que la plateforme elle ouvre le, le 18 juin et que Front Populaire, ça coûtera 14,90 voilà. euros. 90,
5: voilà, amis. que c'est fabriqué, ce projet a été imaginé par Michel Onfray. Un produit mais fait, de France Simon, et voilà. en France et
3: Souverainiste. <rire> Merci Michel Onfray. Vous restez bon. avec nous parce que dans un instant, on est vendredi et le vendredi dans Neumann il y a une tradition, c'est la question qu'on pose aux notaires. Vous allez voir, c'est très très concret. Vous restez avec nous parce que je suis sûr que
2: ça va vous intéresser. Mmh. A tout de suite, les amis sur RMC. RMC, midi 14h. Brunet
1: Neumann. RMC, midi
2: 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. C'est vendredi, c'est Ravioli, certes, oh mais
5: c'est vendredi, <rire> c'est aussi les notaires dans Brunet Neumann sur RMC. Bonjour, maître Nathalie Cousigou-Suas. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. RMC, midi 14h, Brunelemann.
3: Vous avez une
2: question, les notaires vous répondent.
3: Alors aujourd'hui, la question, Eric, c'est Paul qui, euh, qui la pose. Il habite à Arras, dans le Pas-de-Calais. Et elle est toute simple, cette question. Elle est toute simple, mais à mon avis, la réponse est compliquée. Peut-on revenir sur un compromis de vente Le compromis, c'est la promesse de vente, ce qu'on appelle la promesse. Je pense que ouais. c'est la promesse de vente. J'achète une maison, j'ai signé, voilà. Est-ce qu'on peut le dénoncer ouais, Qu'on en fait. soit d'ailleurs, et j'imagine que la question vaut pour l'acheteur, comme pour le vendeur, Maître
1: bah, C'est une très bonne question, effectivement, Paul. Bah, tout dépend si Paul il est acheteur ou s'il est, si est vendeur. Mmh. S'il si est vendeur, eh ben, il ne peut plus se désister. Il est définitivement lié pendant toute la durée de la promesse. Ouais. Même si on lui propose beaucoup plus cher, quelques jours après. Ouais. En revanche, l'acquéreur, c'est une autre histoire. Parce que l'acquéreur, déjà, il bénéficie de ce qui s'appelle d'un délai de rétractation. Ouais. C'est-à-dire que dix jours après avoir signé, bah, il peut très bien dire, bah, en fait, j'ai signé d'une façon un peu inconsidérée, je ne veux plus acquérir. Donc, ça, l'acquéreur le peut seul.
5: Dix jours après la promesse, mais pas enfin, le compromis, Mais, euh, bon, ouais, trois Et puis, semaines pardon, après. il y a mois des conditions suspensives. Des... Non, non, alors, non, alors, non, bien non. Sûr, non mais on aussi, nous mais... demande un dépôt de garantie de, garantie, de 5 oui. ou 10 alors, du prix faut, de dans du bien cas -là, immobilier
1: Dans ces cas-là, le, le prix de cette. Le, prix, le dépôt de garantie est immédiatement restitué ouais. Et le dépositaire, qu'il soit l'agent immobilier ou le notaire A 21 jours obligatoires pour le restituer et Donc ça ne coûte rien à l'acheteur
5: Donc ça c'est si on se rétracte dans les 10 jours Exactement bon, Si au bout d'un mois ma situation personnelle change euh, Je suis viré, j'avais prévu d'acheter un bien immobilier Je suis viré de mon boulot Je me dis oui, oui, oui c'est très compliqué ben, Finalement j'achète pas alors, Mais le délai est question. passé
1: Alors même si le délai n'est passé Et le délai est passé alors Comme vous, comme vous le dites justement Il eh ben, y a quand même des conditions dites et celle qui protège l'acheteur, bah, c'est celle de l'obtention d'un prêt. Vous savez, on est maintenant dans le code de la consommation. Hein, sous le code Napoléon, euh, eh bien, c'était qui défend la propriété. Mmh. Eh bien, c'était le, vend, le, le vendeur qui était digne de toutes les sollicitudes. Maintenant, son arrière-arrière-petit-fils, qui est toujours avec moi, qui est le code civil. Mmh. Eh bien, c'est l'acheteur qui qu le protège parce qu'on est dans une société dite de consommation. Mmh. Donc, l'acheteur, eh bien, il a le droit de subordonner son achat à l'obtention d'un prêt, c'est même une clause de public. C'est-à-dire que il a pas, il a perdu son job, oui. eh ben il peut dire bah voilà, j'ai pas obtenu mon prêt et donc je euh, très honnêtement, il y a
5: aussi des types qui se disent finalement cet appartement oui. il est pas si bien que ça. Oui. Je vais je vais me débrouiller avec mon banquier, je vais dire que j'ai pas obtenu. Oui alors sauf les banquiers.
1: Eric, maintenant font très attention effectivement parce qu'il y a eu des sanctions, il y a eu effectivement des renonciations de complaisance. Mm. Donc euh, et, maintenant il y a ouais, des types qui ne fait pas
5: de prêt. Le pardon Laurent une seconde mais le être, type attendez, qui attendez, fait pas de prêt, qui achète cash l'appartement 220 000. Il avait l'argent sur son compte et Parfait. lui, il dit quoi s'il veut plus acheter Alors
1: là, c'est encore alors là, il y a une distinction à faire selon le compromis ou la promesse unilatérale de vente. Alors mmh. c'est très drôle parce qu'il y a une ligne de démarcation en France, mmh. c'est-à-dire qu'il y a un fossé. Au, au, au nord, c'est plus une promesse unilatérale de vente Au sud, c'est ce qu'on appelle le compromis mmh. Le compromis, on est lié C'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter La promesse unilatérale de vente eh ben, L'acheteur peut dire, lorsque le délai est passé Lorsqu'il n'avait pas besoin de prêt Mais qu'il n'en veut plus eh ben, Je me retire, en revanche ce n'est pas gratuit Il perd ce qu'on appelle Le dépôt de garantie, c'est-à-dire mmh. l'indemnité d'immobilisation
3: mmh. Mon notaire m'avait dit C'est le prix du caprice C'est exactement ce qu'on dit enfin, C'est un très bon je peux vous dire que ça m'est arrivé de vouloir acheter une maison avec, oui. Il y avait la compromis, le compromis signé oui. L'acheteur a décidé de ne pas bah, vendre amb... eh ben, oui. Le vendeur, le vendeur. Le vendeur pardon, a décidé de ne plus me de vendre plus la vendre. maison oui. eh ben, Allez lui faire un procès Je oui, peux vous dire, j'ai décidé d'abandonner d'abandonner, Parce que sinon c'était des années de procédure sûr, ça, Donc, il y a effectivement histoire. ce que dit ouais. la loi Et puis dans les faits, bah, je peux vous sûr. dire que vous ne faites pas un procès Mais, mais
1: là c'est ça, c'est un autre débat effectivement C'est parce que ça prend beaucoup de temps effectivement, pour faire valoir ses droits Donc ça c'est plus embêtant en effet
3: Mmh. Merci beaucoup, maître Nathalie couzigou notaire à Paris. Eric, tu sais quoi mmh. On a quelqu'un au téléphone, je ne sais pas pourquoi, Marie. Mmh. Salut, Marie. Salut, Marie. Salut. Mais attends, Bonjour. Marie, tu es la Marie qui nous appelle de Thionville en Moselle Oui, c'est la fameuse Louis, Marie de Thionville. Eh ben, D'accord, et, et tu n'aurais pas joué par hasard pour essayer d'obtenir le, le séjour Bel en Si, si, si. Bon, bon. tu
2: sais là quoi Je suis étonné parce que je n'ai oh. jamais rien gagné de ma vie. Bon, on a pris une grande
3: essayé. décision avec Eric, on te l'annonce, c'est toi qui as gagné. Mmh.
2: Ah, ben je vous remercie, c'est super sympa.
3: Non non non, 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 non. Non, mais attends, ça ne suffit pas là, non, non, merci. Marie.
5: Tu vas, s'il te plaît, pousser un cri de joie tonitruant, <rire> parce que ça, on n'accepte
3: pas. Un petit
5: truc comme ça. Hein. Vas-y, <rire> 3, 2, 1.
2: Ouais ah, ben voilà, voilà
3: Et ce que j'aime, tu sais, c'est que ce cri, il est spontané. spontané. Ouais. Voilà. Non, mais voilà. cela dit, bon,
5: tu as compris l'idée tu, hein. tu choisis le club Bellambra, tu choisis le club Bellambra que tu veux en Tu veux France.
3: aller à la mer ou à la montagne
2: euh, alors bonne question, si ça serait moi ça serait la montagne mais je pense que la personne avec qui je vais partir ça sera certainement la mer.
3: Il serait bon. bien que tu décides pour toi une fois oh dans non. la vie hein. voilà. Si tu veux aller
2: à la montagne, tu vas à la montagne. Eh C'est
3: toi qui a gagné. Tu vas partir <rire> Tu vas partir avec qui
2: euh, certainement
3: un de mes fils. D'accord, bon. ouais, bah, c'est toi qui décides. Attends, il mmh. n'y euh, a pas de raison. Surtout Marie, <rire> d'abord bravo, bravo, et puis surtout tu restes bien en ligne. On va prendre tes coordonnées dans un instant. Et le prochain gagnant, ce sera avec Rémi Barret. Vous continuez et à Michel, jouer. Et merci à Michel Onfray parce que tout à l'heure tu l'as dit, rester avec nous c'était une formule
5: en l'air. Et Michel Onfray, il est resté derrière le studio. Il a écouté la victoire Tony Truant de Marie. Il a que... écouté les notaires. Tu peux libérer Michel, Mais peut-être que Michel m Onfray veut rester avec Rémi non, Barret. Deux heures d'émission.
4: Vous pouvez rentrer chez vous bah non, non, <rire> maintenant. C'était intéressant Je la question au notaire. Ouais. Oui, mais vous savez, depuis, depuis Castaner, l'émotion est plus importante que la loi. <rire>